0: Cuidado al manejar que el exceso de velocidad o la falta de pericia no le cobre una factura como esta. Un accidente que se registró a la, la medianoche de este, de este día en la vía Tux, la Chiapa de Corzo. Esto y más platicamos hoy en el día en el que creo que por tercer día consecutivo el incremento por el número de contagios. de COVID-19 es cada vez mayor. De eso y más tratamos hoy. En resumen, Samuel Revueltas. Eric Ordoñas, ¿cómo estás? Buenas noches a la ciudadanía
1: que se conecta en estos momentos. Quédese con nosotros. Oye, indignación básicamente es lo que hay en el municipio de Comitán. Hallaron a un médico muy conocido, un médico cirujano eh, plástico en Comitán con el tiro de gracia. Esto de acuerdo con personas, testigos de lo que vieron, de lo que ocurrió y también una carta póstuma fue la que dejó este médico, por supuesto que le tenemos los detalles. Además, mañana hay una conferencia interesantísima a propósito del fallecimiento de don Samuel Ruiz García. De esto más le
0: estaremos hablando, eric ¿Qué te parece? Comenzamos. Comenzamos, Samuel, y comenzamos con el incremento exponencial en el número de contagios por COVID-19 en Chiapas. Hoy la notificación de la Secretaría de Salud es de 268 casos sin ninguna defunción. 35 municipios de Chiapas tienen presente de presencia de coronavirus. ¿Cómo está distribuido el número de casos a el día de hoy? 132 en Tuxtla Gutiérrez, 35 en Tapachula, 17 en Tonalá, 16 en Reforma, 8 en Chiapa de Corzo, 7 en Palenque y Villaflores, 5 en Comitán y San Cristóbal de las Casas, 4 en Arriaga, 3 en Citalapa, además de 2 en Chalchihuitán, Juárez, Ocosingo, Pichucalco, Ángel Albino corso y Villa Corso. También se han registrado un caso en Aldama, Amatenango del Valle, Benemérito de las Américas, Berriosaba, Albochil, Catazajá, Chamula, Chanal, Chenaló, Huitiupán, Mapastepec, Ocosocuautla, Pantepec, San Juan Cancuc, Tapilula, Tila y Venustiano Carranza. El total de casos sumados el día de hoy es de 268. Si hacemos una matemática bien sencilla, rápida... Al menos 750 casos se han sumado en estos tres días. Hermano. Ayer la Secretaría de Salud reportó 230 casos.
1: Estamos hablando de aproximadamente 30 casos más para este día. Y ojo muy importante, ayer Chiapa de Corzo sumaba su tercer día consecutivo como segundo municipio con más casos en las últimas 24 horas. Es de destacar que de acuerdo con la información que emite hoy la Secretaría de Salud, ya abandona este... Eh, segundo lugar, hoy aparece, si no mal recuerdo, eric gordóñez con ocho, ocho casos únicamente en Chiapa de Corzo, municipio que estuvimos reportando que se está celebrando la fiesta grande claro. de enero y que bueno, el 8 salieron eh, las chuntas y coincidentemente una semana después es cuando se comienza a registrar este incremento en el número de casos de coronavirus en este municipio que todavía continúa con la fiesta mañana y pasado mañana que ya deberían determinarse. que por cierto Eric Gordoñez, fíjate que hablando un poquito ya nada más del tema de Chiapa de Corzo, yo creo que con ello concluimos también, es que eh, hoy debería de ser el combate naval, evidentemente no se va a celebrar, sin embargo me llega un mensaje de que vecinos eh, lograron conseguir unos morteros, no van a realizar un combate naval como tal, sin embargo van a hacer una escenificación y le piden a la ciudadanía que ahí mira, desde su casa nada más salga a ver la escenificación de estos eh, morteros que van a quemar en este día, para que no pase desapercibido, básicamente. Claro. Así vive Chiapa de Corzo su tradición.
0: Pues seguimos aferrados a seguir viviendo las tradiciones, y aún más, eh, Samuel... Que, que tampoco está mal, no, en, en no ese es sentido. No está
1: mal, porque, pues bueno, no están invitando a la población a congregarse, básicamente le están
0: diciendo desde su casa, desde su patio, vean que ahí se van a quemar los los morteros, ¿no? El asunto es que no se ha demostrado, porque incluso la recomendación al inicio fue que, pues, todos en su casita, que todos en sus lugarcitos eh, salieran a danzar, y para nada. Fue Fíjense así. que una
1: observación que hacían en no. esta crónica que presentamos hoy por la tarde de lo que se vivió ayer, a, a propósito del Día de San Sebastián, es que, eh, si bien es cierto, es que el número de parachicos no fue el mismo en comparación con años anteriores cuando, vamos, se desarrollaba la fiesta sin pandemia, pero alguien ahí hacía una observación de que ahora, pues, fue básicamente gente de Chiapa de Corso la que salió, la que no llegó, fue, pues, la de Tuxtla Gutiérrez claro. y la de otros municipios, que luego es lo que hacen que, que, que se, se haga todavía que más. Sea, que se haga más, más grande. Más grande, así es.
0: Bueno, y a propósito de las cosas que no queremos aceptar, las escuelas, muchas se resisten a aún seguir en el modelo de clases a distancia uh -huh. y a petición de las autoridades, pues el regreso a clases presenciales, que en muchos casos se deja a criterio o en todos que es facultad de los directores de las instituciones determinar si se continúa de manera presencial o no. Aquí en Tuxtla Gutiérrez en una escuela muy conocida, Juan Benavides de Tuxtla Gutiérrez, muchos padres de familia han denunciado la insistencia de... Eh, sobre todo la directora del turno vespertino, de no suspender pese al número de contagios que se han registrado. Eso no es todo. Lo que le preocupa a los padres, en esta escuela se manejan dos turnos, matutino y vespertino. Lo que les preocupa a los padres de familia es que en el turno matutino aseguran sí, se cumplen las medidas sanitarias correspondientes. Sin embargo, en el turno vespertino no y no reciben tampoco el apoyo de los otros padres de familia, es decir, los de la tarde no apoyan a los de la mañana, para <risa> la adquisición de insumos necesarios. Al final de cuentas, para la eh, salud de todas y todos los niños que asisten a esta escuela. Esta situación prevalece aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero no es la única escuela, no, pues, Samuel, no sé. y ni, ni tampoco son las escuelas públicas las únicas que han tenido esta resistencia. Hay informes de... Eh, de escuelas incluso particulares, de estas que son... La mayoría este, incluso las particulares. ¿no? Las particulares es. de estas que tienen de todo en un mismo edificio que tienen sí. este kinder, primaria, primaria secundaria y prepa, es. no como la Pablo Freire, el colegio Pablo Freire, en donde también se han registrado ya casos de eh, maestros, casos de personal administrativo y de los mismos alumnos que han resultado contagiados y pasa este factor en esa escuela como muchos, un maestro atiende no solo un grupo, atiende a varios, a varios. y en este caso, en algunos de los niveles educativos se ha registrado justamente eso, contagios en maestros que tuvieron, que notificaron ya su contagio y que tuvieron contactos con varios grupos. Allá la petición fue extensa por parte de los padres y madres de familia. Había mucha resistencia hasta hace apenas unos días. Han decidido eh, flexibilizarse un poco. Pero eh, este ejemplo, estos dos ejemplos, el del colegio Pablo Freire y el de esta escuela eh, Benavides, que le decíamos aquí en Tuxtla Gutiérrez, son de esos en donde el criterio de los directivos no ha sido bien aplicado que los padres y madres de familia han tenido que alzar la voz ante la falta de seguridad para sus hijos. Así es, Y Ordóñez. de momento hay que poner el contexto, también estamos
1: en medio de esta cuarta ola, y que, de acuerdo con la misma Secretaría de Salud, eh, está pegando y pegando duro eh, la variante Ómicron, que por lo mismo es el incremento de casos, y esto, en consecuencia, ha traído una serie de contagios en escuelas, y no únicamente en escuelas, Eric Gordoñez, también le hemos reportado aquí a través de este espacio informativo, el número elevado de casos en dependencias eh, gubernamentales, e incluso con líderes empresariales, ya les preguntamos también y nos dicen que están reportando casos de coronavirus entre sus empleados. Así que, la recomendación es evidentemente a seguirnos cuidando. Fíjate que por acá hay algunos mensajes, la Margarita Blanco Sabino nos manda un saludo, saludo por supuesto a para, para ella, Mauricio Grimaldi dice, ¿por qué aún no es noticia la serie de despidos injustificados que se están eh, llevando a cabo en la Secretaría de Salud del Estado? Mira, creo que es información valiosa. No, no, Ahí, no, no, Mauricio no, no. Grimaldi, si con mucho gusto nos quieres dar la entrevista, por supuesto que te damos voz para que puedas denunciar esta serie de despidos que, que, que tú estás informando y que creo que sería muy pertinente el poder... Eh, preguntar incluso con la misma Secretaría claro. de Salud qué es lo que está eh, pasando pero de buenas a primeras si nos quiere ofrecer la entrevista con muchísimo gusto le Ahí podemos está. dar eh, cámaras y micrófono serio.
0: Oye, Samuel, en otro orden de ideas sí. en Lutecio, Comitán muchas personas Caray, sí. han sentido el fallecimiento de un médico como tú, lo, como tú bien lo eh, 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 destacaste al inicio de esta emisión un médico que sí. a todas luces era muy querido por muchas personas y desafortunadamente hoy perdió la vida.
1: Así es, Eric Gordoñez. Fíjate que tenemos el reporte de este médico de nombre en Gabriel. Eh, omitimos los apellidos. Él era un médico dermatólogo. Fue hallado sin vida en la madrugada. Hay algunos vecinos que refieren que escucharon un disparo y que es así como refieren también personas que eh, estuvieron en el lugar de los hechos que encontraron a este médico que estamos viendo en su pantalla, en su departamento ubicado en la segunda oriente sur y quinta sur en el municipio de Comitán. Él tenía un negocio muy conocido tanto en Comitán como en tuxla Gutiérrez denominado Skin and Body y que se especializaba justamente en depilaciones, liposcultura y en cirugía plástica y pues ha llamado la atención porque aseguran quienes fueron testigos del hecho que eh, hubo una carta póstuma que fue hallado con un disparo eh, eh, en el cráneo y que por lo mismo, evidentemente, la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones pertinentes. De momento, la noticia es que lamentablemente fue hallado muerto en su departamento esta madrugada en el municipio de Comitán.
0: Triste tragedia que han sí. notecido a los comitecos a través de redes sociales hubo eh, el posicionamiento de muchos, eh, sí. los mensajes sí, sí, solidarios sí, sí. de muchos y el pésame de las personas quienes lo conocían. Así es, Eric Ortonio.
1: Cambiamos de tema, cambiamos de información. Creo que ya Tenemos sí, la hay última, manera. hay una invitación ah, claro pertinente sí. el poderla extender a la ciudadanía. Samuel Ruiz García, todo un referente, un Tactic, ícono Samuel. en la defensa de eh, las poblaciones indígenas del estado de Chiapas. A él existen mitos usted va a tener la mejor opinión al final de cuentas, hay mitos que lo rodean a él, de que él eh, fundó, pudo haber fundado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el nombre de Marcos, la S, justamente era por Samuel Ruiz García, todo un mito en torno a él. Lo cierto es que una persona que incluso ha sido reconocida a nivel mundial, por su labor altruista en la defensa de los derechos humanos de las personas indígenas, y pues va a haber una plática a la que invitan nuestros aliados de Chiapas Paralelo, ellos junto con la Universidad Autónoma de Chiapas y el Museo Tatic Samuel están convocando, es mañana 22 de enero a las 10.30 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La conferencia se llama Samuel Ruiz García, memorial de un legado histórico, a 11 años de su partida, y la conferencia la va a impartir Jorge Santiago, Santiago. Esta es la invitación que nos hacen llegar nuestros amigos de Chiapas Paralelo, y que por supuesto que ahí vamos a estar presentes para escuchar este legado vasto, bastante, bastante vasto, que dejó este hombre, un hombre de paz, que le dejó mucho, muchísimo gordóñez a las poblaciones indígenas del estado de Chiapas.
0: Once años de la partida de Tatik Samuel.
1: Fíjate que yo estuve en las exequias. Yo estuve en las exequias, me tocó dar cobertura periodística, a este acto, un acto que ayer estábamos platicando con Ángeles Mariscal, periodista de, de Chiapas Paralelo, y le decía, creo que es una de las coberturas más sentidas que yo tengo muy claro. presente, porque el hecho de ver a una ladina, a una indígena, juntas, abrazándose, llorando, rezando, cantando por Samuel Ruiz García, es una experiencia, híjole, bastante enriquecedora y que se puede dar uno cuenta también cómo era el poder claro. de Samuel Ruiz para unificar a una sociedad, una sociedad un tanto dividida a veces por más, las allá, sociales, de la más,
0: religión. Religión, más allá de la religión, más allá de la religión, efectivamente. La... Bueno, con esto finalizamos esta emisión de Alerta Chiapas. Pues en resumen, agradeciéndolos, agradeciéndoles que nos hayan acompañado a lo largo de toda la semana. Eh, frente Saldaña realiza este espacio que dirige Gustavo Caballero. Creo que ya acabamos, Ya más. acabamos, Eric Samuel Erick. y Erick. yo los vemos la próxima semana. El rezo. Hasta entonces. Alerta Chiapas. Crece y se innova por ti.
1: La Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
0: Por primera vez,
1: la fuerza policial de Chiapas reconoció la existencia. Nos entramos en la novena sur entre octava y novena poniente y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por...
0: Eh, se este... parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.